0: ¿Cómo están, guardianes? Bienvenidos a esta versión especial eh, del podcast. Bueno, realmente ya no hago podcast, entonces más bien eh, bienvenidos a este nuevo video del que voy a estar hablando un poquito de lo que es el post que hizo Joe Golgorod, director del juego, acerca del estado del de juego. Ahorita uh, estamos a mitad del año y uh, como mitad del camino de aquí a lo que es la reina bruja. Hay muchas cosas de qué hablar, va a estar interesante. Eh, para los que no me conozcan, yo soy Birb y me pueden seguir, ya saben, todas las redes sociales como BirbMX me pueden encontrar ahí. Y pues, oh por Dios, se puso interesante, ¿no? Está, está bien fuerte lo que está pasando ahorita. Hay muchas opiniones, obviamente, de todo lo, después de, el, de este largo... Eh, ...estado del juego... ...y obviamente todo lo que va a ser la filosofía... más ...para continuar de aquí a la... ...forma final y demás... ...la parte importante... ...sobre todo para los que... ...están buscando... ...y a lo mejor los que... Eh, ...sobre todo los que este... ...ya hayan leído... ...y que hayan visto a lo mejor en otros lados y demás... Eh, ...de lo que está pasando ahorita en Destiny... Eh, ...las partes importantes... ...la primera y la más importante es... Eh, ...pues básicamente... Bonji, como tal, Gambito ya es así como un cero a la izquierda. La verdad es que a nadie le sorprende. Es una idea muy buena que tuvo Bonji en su momento. Pero la realidad es que estuvo. desde el principio estuvo mal ejecutada. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Y es algo que llevamos meses hablando, ¿no? Bonji no es un juego del PvP. Eh, este modo de PvP en, en Gambito estaba interesante. Nos, siento que no pudieron como darle más. Desarrollo, a lo mejor, tal vez. La verdad es que hay muy poca gente le gusta Gambito, ¿no? Y pues también eh, en la misma. Eh, en la misma idea, también hablaron un poquito de lo que es este. el PvP. El PvP, igual, no es algo primordial en Destiny. Eh, ahorita vamos a ir a más detalles y demás. este Van a haber nuevos modos y demás, pero la realidad es que el PvP y Gambito son irrelevantes en Destiny. Yo es algo que llevaba muchos meses diciéndolo, entonces, eh, pues es la, esa es la realidad, ¿no? Hay muchas otras cosas que eh, se cambiaron, la parte de las actividades rituales, este, los, los asaltos, eh, nuevas armaduras, nuevas armas para otros modos, este, los nuevos modos del PvP, la parte de los asaltos, la parte de la vanguardia en gramas, este, la parte de las armaduras, que también se habló un poquito de la seguridad del juego y las, las actualizaciones de estabilidad. Eh, hablaron un poquito como de cuestiones técnicas, al igual vamos a tomarlo un poquito, pero hay mucho mucho que hablar. Este, qué va a ser para nuevo, la próxima, eh, la temporada 23, la próxima temporada precisamente. Eh, otra cosa importante es que para la próxima temporada ya no va a haber, no van a subir el nivel de luz nuevamente, lo cual a mí me sigue pareciendo perfecto. hablaron un poco de las partes de las dificultades, un poquito de los cambios que hicieron precisamente. En, con, con la expansión de Eclipse en la parte de la dificultad, todo eso. Eh, Solamente pues hablaron eh, de lo que se esperaba un poquito de la actividad, de cómo funcionó en esta temporada, lo del buceo profundo y demás. no. Este, eh, La parte de los, este, las eh, misiones, eh, la rotación de las misiones exóticas... Eh, y pues lo que, es, lo que se espera para la temporada, este, la próxima temporada y la temporada anterior a la forma final, un poquito de la parte de la historia y demás, ¿no? Hay mucho de lo que vamos, hay mucho, mucho, así que va a estar bastante, bastante largo. Obviamente este post no está, está traducido en español todavía, yo imagino que va a ser mañana. Este, entonces vamos a ir platicando, voy a ir medio traduciendo conforme lo vaya leyendo. Yo ya lo leí, pero... Quería hacerles como unos bullet points al principio, como un resumen rápido para que más o menos hay una idea de qué va a tratar esto del estado del juego. Y pues vamos a darle... ¿Qué es Mole ya Dirían por ahí. ¿No? Este... Pues empezando con la parte del, del feedback, ¿no? Eh, todo lo que se... Toda la parte del, del feedback que se le ha dado a Bungie en cuestión de las actividades, en, tanto en redes sociales como en los foros de Bungie, etcétera, etcétera, ¿no? Eh... Pues hablan un poquito de, de cuál es el progreso, ¿no? Entonces, van a empezar un poquito, empiezan con esta parte de las actividades, de las, eh, las actualizaciones con las actividades rituales. Eh, en este caso, hablan un poquito que deben de ser un poquito, uh, hablan de que estas actividades deben tener un poquito como más, mejores recompensas, no necesariamente como más recompensas, sino mejores, y que deberían de caer de manera más frecuente, ¿no? De independiente de qué actividad estés jugando. Estás es hablando de los asaltos, gambito y pvp, ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente uno de los cambios que hablan precisamente que en esta temporada de las profundidades que actualizaron eh, las recompensas de los desafíos de las actividades rituales semanales para que les caigan en gramas exóticos, para que precisamente hubiera como un... un eh, la, las que los materiales cayan de manera más consistente, ¿no? Para que se pudieran enfocar las armas exóticas que quisieran hacer y demás, ¿no? Entonces, en la próxima temporada, lo que van a hacer es que van a actualizar precisamente los requerimientos para que todos los jugadores puedan completar los nueve desafíos en el playlist que quieren. O sea, ya sea que quieran hacer puros asaltos, o quieran hacer puro gambito, o quieran hacer puro pvp y ya no tengan que hacer como el tres, tres asaltos, tres gamitos tres pvp, ¿no? Entonces, eh, lo que van a hacer es que ahorita esos nueve Si quieres correr nueve asaltos para que te den los en gramos exóticos, lo puedes hacer, este... O, sus o estar en gamito todo el día, que eso nadie lo hace porque a nadie le gusta. <risa> Saludos, Lady. <risa> o, este... O si quieres estar en pvp igual todo el día, pues los no tengas que como cruzar entre actividades, ¿no? Este... Esto precisamente para que haya una mejor, este accesibilidad a todas esas recompensas, ¿no? También van a empezar a cambiar la frecuencia en que los engramas rituales caen después de actividad, de completar esas actividades y van a hacer que la, eh, el pool de armas sean eh, se puedan enfocar en sus, con sus respectivos vendors desde el inicio de la temporada en vez de estar esperando que les caiga como... Eh, en vez de esperar hasta que la siguiente temporada para poder empezar a, este, a usarlo, buscar God Rolls y farmarlos, ¿no? Eh, va a haber nuevas armas, una que se llama Unending Tempest, que es Tempestad Interminable, que va a ser una, un subfusil de Stasis. No sé si se llaman así en español, ahorita lo estoy diciendo así. Eh, Luna Regolith 3, según yo recuerdo, es un sniper eh, que, ya, que ya ha estado antes. Y luego una metralleta de vacío que se llama Quashafan 5 en gambito, ¿no? Luego hay un lanzagranadas que se llama Catafrag GL3 de las pruebas de Osiris y otras... Y, y dicen que va a haber más, ¿no? Y van a empezar a traer también otras, este, otros favoritos, ¿no? Como el martillo ígneo, así le pusieron, que es el de las pruebas, cañón de mano solar. Y la ley del celador, que va a ser como... Eh, Va, va a ser como un nuevo arquetipo como de las recompensas del, del, del ocaso, ¿no? Ese, según yo recuerdo, el, el, ese el celador, que es? ¿Una escopeta? No me acuerdo. La verdad es que no, no me acuerdo. No, este... Es para que también eh, tengan mejores recompensas, sea como más satisfactorio correr estas actividades. Y, este... Y pues, bueno, ¿qué van a ser los, ¿cuáles van a ser los cambios por área específica? Obviamente, empezando con el PEP, ¿no? Eh... Esta es la parte que tiene a la minoría gritona como siempre quejándose. La verdad es que... Vuelvo a lo mismo. Yo llevo mucho tiempo diciéndoles que Destiny es un juego... No es un juego primordialmente de PvP. Que sí tiene PvP y demás, obviamente. Y la verdad es que está chido que haya esa opción dentro del juego. Pero como es una parte del juego que no vende. Porque realmente lo que venden son las expansiones, las temporadas, etcétera, etcétera. Este... Y es parte del ofrecimiento gratuito del, del juego. Pues obviamente no, no hay este. No hay un incentivo para seguir desarrollándolo. Y la verdad es que muy poca gente juega PvP. Aunque muchos digan es que en Destiny 1 el PvP era el que lo hacía sobrevivir. Sí, pero ya no estamos en Destiny 1, ¿no? Entonces. siguiendo, continuando, ¿no? Entonces, en el caso del PvP, ¿no? Eh, hicieron muchos cambios. Hubo este nuevos modos de juego con el lanzamiento de, de este se llama? de Eclipse todos los cambios en el matchmaking las, las rotaciones etcétera etcétera ¿no? entonces mencionan que mucho del feedback frecuente que ven es que no hay contenido de PVP suficiente sobre todo nuevos mapas no entonces Aquí lo que menciona es, para poner las expectativas realistas, es que el, la estructura del estudio que ellos dicen, o al menos es lo que ellos comentan, ¿no? Es que las expectativas, para poner las expectativas claras, ¿no? La estructura de Bonji para... Eh, para soportar, o darle más bien, para darle soporte a, a las actualizaciones del PEP... Eh, Está más enfocado en crear nuevos modos, este, traer nuevas armas, el tuneo del el balance del PvP, ese tipo de cuestiones. Y no está tan enfocado en la parte de los mapas, o al menos no de manera exclusiva. Entonces, lo que menciona es que cuando se enfocan, o cuando enfocan los recursos en crear nuevos mapas para el Crisol, obviamente el costo de eso es que... Eh, pues mucho de los recursos o del tiempo o del bandwidth que ellos le llaman para trabajar en eso eh, en nuevos mapas, pues contribuye precisamente a, o viene en detrimento de las experiencias de otras de, del otro lado de los jugadores, ¿no? Que es la parte de, ya sea como la parte de la historia, contenido de las misiones exóticas eh, o, las, este, o las actividades que son la fundación de cada una de las temporadas o nuevos nuevos destinos, nuevas locaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y de igual manera que mencionan que traer mapas de regreso, de ya sea de Destiny 2 o de Destiny 1, este, hacer ese esa transferencia o ese porteo, pues eh, también requiere pues, más eh, recursos precisamente para que vean que los mapas funcionan de manera correcta en diferentes modos de juego y también pues, en los estilos del juego conforme van avanzando... Eh, las expansiones, ¿no? Global, es algo que también se habló mucho en la parte del sonceteo. Eh, no el sonceteo de eh, las armas y más, sino en la parte de los mapas y más. Bonji no tenía los recursos suficientes como para poder. Y obviamente también, no nada más la parte de los recursos suficientes, sino también los este el incentivo, y en ese es incentivo económico precisamente para dedicar recursos, para traer todo ese contenido del, del baúl de Destiny 2 a, a, Destiny, a, a la versión actual de Destiny, ¿no? Entonces, eh, es lo que es, banda. Si no les gusta la realidad, y tienen también que entenderlo de esa manera, si no les gusta que, y sobre todo si juegan mucho al PP, si no les gustan estos cambios, dejen de jugar Destiny. Ahí sí no hay de otra, ¿no? O sea, realmente, si quieren tener un cambio en ese aspecto, dejen de jugar el juego, dejen de, de pagarles a Bungie por esas cosas. Porque si no, al final del día se podrán quejar mucho, pero seguirán ahí, ¿no? Es como el problema este con Netflix, ¿no? Recuerden ahorita que Netflix está como empezando como a. a, a cobrar por las cuentas extras dentro del. del eh, dentro de sus servicios y todo ese rollo. Para los que no viven en las mismas casas y todo ese rollo. este todo el mundo decía, no, sí, vamos a cancelar Netflix, pero la realidad es que eso no ha pasado, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Y si, y si le funciona a Netflix, le va a funcionar a todos los demás. Entonces, la realidad es que también eso va a empezar a pasar con otros juegos, ¿eh? Que no, que no les, este, sorprenda, porque al final de Bungie tiene 10 años haciendo esto, ¿no? Y, y realmente lo que les deja dinero es en lo que se van a enfocar. Habiendo dicho eso, eh, ¿qué es lo que va, este... ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el PP. Eh, obviamente hay, hay actualizaciones con la parte de, los, de la seguridad, del anti-cheat y todo lo que ha pasado en, en meses recientes. Eh, para la próxima temporada va a haber eh, un nuevo mapa, que de hecho es este mapa, basado precisamente en, el, en los VEX, ¿no? que es algo que también yo he escuchado mucho, que la gente ha querido mucho como un mapa de del colectivo VEX o del Bosque Infinito, por ejemplo, este tipo de cosas, entonces van a crear un eh, mapa, que se va a llamar este, eh, ¿cómo se llama? Ahí ah, ah. no tiene nombre todavía, bueno, el caso es que este, va a ser este mapa, se va a estrenar con un nuevo modo, que se llama Reliquia, que va a ser un modo de 6 contra 6, eh, Ah, va a haber un modificador que se llama Checkmate, que es como jaque mate. En, no se le van a poner jaque mate, jaque mate en español, pero eso es lo que significa. Eh, para diferentes modos va a haber un nuevo emblema para la división ascendente del competitivo y demás, ¿no? Este es el mapa para los que lo están viendo. Este, si lo están en Spotify, necesitaría verlo en YouTube. Eh, entonces, ah, ok, ya aquí dice el mapa. El mapa se llama Multiplex. Eh... Básicamente es un mapa simétrico utilizando los ambientes del VEX y va a ser, va a ser una fusión entre el, el mapa del. entre el ambiente del colectivo VEX, que es lo que vemos en Emuna, en El Asalto, este, lo que vimos en la temporada del Simbionte, etcétera, que es este como. colores azul, morado, rosa, por así decirlo. Y por el otro lado también es este. se está como fusionando con el bosque infinito y eso va a traer implicaciones de lore, por eso también siento que. Va a estar interesante, ¿no? No sé si este mapa voy a traer como lore o algo específico, pero yo imagino que sí. O sea, no el mapa como tal, sino a lo mejor como las armas que salgan con alguna referencia al mapa. Entonces va a estar interesante. Eh, van, a, van a mostrar eh, eh, el mapa y cómo se ve en el mo nuevo modo eh, en el show que es del 22 de agosto. Luego, en el caso de los nuevos modos de Crisol, en este caso del modificador que se va a llamar Checkmate en inglés, jaque en español, quiero imaginar, o dependiendo de la versión en español que lo tengan, pero lo vamos a llamar Checkmate ahorita por el momento. Es un modificador donde... Eh, así lo escribe Bonnie. Es un modificador donde las eh, peleas con armas primarias van a ser de manera más eh, constante y... Eh, la habilidad de, con las armas se va a aumentar, ya sea con la comunicación o el posicionamiento en el mapa, ¿no? Entonces, eh, dice que el, dicen que el daño de las armas primarias se ha balanceado, se ha ajustado precisamente para que se sienta un poco diferente que en el resto del juego, sin que sea, este, es pues que no se sienta mal, ¿saben? Y que se sienta chido, ¿no? Y que van a eh, reducir el tiempo o la distancia entre las armas que hacen las bajas muy rápido y el, eh, el tiempo para hacer la baja, ¿no? el, o el time to kill. ¿no? Y lo que quieren es que... Eh, lo que van a hacer es que van a empujar precisamente esas primarias de rango, o sea, eh, los este, rifles de pulsos, a lo mejor los, este, eh, los este, rifles de explorador, en que va, va a bajar como su tiempo para hacer la baja y también el, la salud del jugador se va a incrementar todos los cooldowns eh, o todo el tiempo para eh, recargar las habilidades se va, se va a alargar eh, el, la munición especial se tiene que ganar a través del gameplay y no va a, ser, y no va a caer con la baja ya, ya saben que en Crisol normalmente es una baja y te da munición especial aquí más bien dicen que va a ser vía gameplay entonces va a tener objetivos que voy a imaginar entonces, esto, eh, eh, lo que menciona es que en las pruebas esto ha resulta, resultado como por que los encuentros duren un poco más y que se recompense la habilidad y la consistencia, ¿no? Eso es algo que habían pedido mucho porque ya ven que eh, está el modo de caos, ¿no? El de Mayhem, que es donde todos los super se cargan y el otro está el de Momentum Control, que todas las habilidades se cargan así, se tarda un montón en cargar pero, y está más enfocado en las armas, pero las armas tienen más poder y demás, ¿no? Entonces esto es como un balance entre las dos O, o como un, un este, momentum control No sé cómo lo han puesto en español el Momentum control este, Como más balanceado tal vez Este del Checkmate este Va a estar disponible en los laboratorios del Crisol De la semana 5 a la semana 10 de la próxima temporada Y va a haber dos semanas de control Después van a ser dos semanas de sobrevivencia Y después dos semanas de enfrentamiento Es el de todos contra todos y es el que le dará fin a esta como prueba o este que van a hacer de este modo en la temporada 22. ¿no? Luego, en el caso del de nuevo modo que se llama Reliquia, básicamente es un 6 contra 6. Y aquí lo que va a hacer es que este las armas van a ser las reliquias, ¿no? como el, el Aegis de la cámara de cristal o eh, la, el, el este el que avientas con, en la temporada de los alzados. No sé cómo le habían puesto en español, pero el Synaptic Spear, la, eh, la lanza esa que avientas, la, esta sináptica, y luego el la cítara de la temporada de los, de los, ¿se llama cítara? No, no se llama cítara, pero es, ustedes saben cuál es, la de la temporada de los, este, de los aterrados, ¿no? La de Leviatán, ¿no? Entonces, eh, pero aquí lo que mencionan es que las reliquias van a funcionar como un super, ¿no? Que cada jugador va a cargar su reliquia personal con energía, de, derrotando a otros oponentes con su loadout normal, ¿no? O sea, va a ser como el crisol normal. Y cuando llegues, como cargues ese super, por así decirlo, no necesariamente que un super. Los eh, jugadores van a adquirir una reliquia de la del depósito de la reliquia. Y este, pues obviamente derrotar a los que tienen la reliquia y a los que. Este, y si haces bajas con la reliquia, pues te van a dar puntos para el equipo, ¿no? Entonces quiero imaginar que los puntos van a venir precisamente de las bajas de las reliquias y no de las bajas de las armas. Estoy casi seguro que todo mundo se va a quejar por esa razón, ¿no? Pero ya veremos, ¿no? A ver cómo, la, cómo lo, lo pone, ¿no? Entonces lo que mencionan es que Checkmate va a estar enfocado precisamente en estas peleas de las ar eh, de los enfrentamientos con las armas y las reliquias va a estar precisamente que sea como un poquito como un. Como un Gameplay más acá para charco, torreo, ¿no? Como lo que pasa con, con Mayhem o con el este de los cohetes, ¿no? El Scorch, ¿no? Las reliquias van a estar disponibles en los laboratorios del sol de la semana 1, semana 4 y después de la semana 11 hasta el final de la temporada. Precisamente para hacer pruebas y hacer, obviamente, ajustes y demás. ¿no? A ver qué tal funciona, ¿no? Eh, cambios en el matchmaking. Eh, básicamente lo que eh, van a... Eh, están modificando el, el matchmaking basado en habilidad, tanto en control como en el Iron Banner, en el estandarte, precisamente para mejorar lo que son los tiempos y las experiencias para los jugadores que están tanto en la parte más baja o en la parte más alta de la habilidad o, o del espectro de la habilidad. O sea, para que los Newbies tengan con quién jugar y para que los tryhards tengan con quién jugar, y para aquellos que están jugando o que tienen... Eh, o, que en los, cuando, o aquellos que están jugando en regiones u horas eh, o, o zonas horarias en donde realmente no hay tanta gente, ¿no? eh, Esto también, esta parte del... Eh, van a agregar, por ejemplo, esta, este matchmaking un poquito más... Menos exigente, por así decirlo, a, los, a la rotación del crisol. Este... Para que estén precisamente un poquito como más parejos y mejora esa parte de la experiencia del matchmaking. Tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que... Eh, quiero imaginar que el... Eh, pues conforme la gente se ha ido alejando del PvP en Destiny, sobre todo la gente que nada más juega PvP, pues menos gente quiere jugar, ¿no? Eso le pasa a todos los juegos en PvP en general, sobre todo ya cuando se acerca a esa parte donde el, el tryhard es más... Eh, se nota mucho Destiny siempre ha sido así Entonces, y la verdad es que mucha de la gente En general No le gusta lidiar con tryhards en pvp no Y eso me incluyo yo, ¿no? Por eso no me gusta entrar, ¿no? Pero bueno, al caso que quieren, este Mejorar un poquito esa parte de, de, del match Con esos cambios, entonces ya veremos a ver qué tal Después de que empiece Pues la temporada, ¿no? En el caso del PvP para la temporada 23, ¿cuáles van a ser los cambios? Va a haber un nuevo modo del Iron Banner, eh, va a haber un nuevo rifle de pulsos de cuerdas como recompensa de la división competitiva del PvP. ¿Qué más? Eh, y bueno, siguen trabajando en esta parte de, el, eh, de traer de regreso el mapa eh, que se llama La Citadela. La cita del. Del, eh, del 2018. Eh, entonces es, va a ser como. Uh, es un mapa de la ciudad ensoñada, Entonces es en el que están trabajando como para traerlo de regreso. no Luego. Es en cuanto al PP. Pero como vemos al mismo. El PP. En general va a estar más enfocado en la parte del balanceo, en la parte de crear nuevos modos, crear este, experimentos en, en, el, en los laboratorios del crisol para nuevos modos y ver qué más quieren. Los mapas, al menos ahorita, no son eh, no son primordiales. La verdad es que yo no lo veo mal. Al final del día, el PvP, aunque a muchos no les guste, sobre todo a la, a la, a la minoría chillona y, y vocal del juego, que gritan mucho, este, pues esa es la realidad del juego, ¿no? Siguiendo en la parte de eh, la vanguardia, ¿no? Eh, los asaltos, ¿no? Eh, primer cambio que van a hacer eh, las medallas de la vanguardia para los que no recuerden cómo, cómo funcionaba esto, las medallas de la vanguardia es algo que ya estaba en Destiny 1 para la cuestión de la puntuación y demás y después eh, ha sido como algo más continuo en los Juegos de los Guardianes. Entonces, habrá que ver qué hacen para los Juegos de los Guardianes el próximo año, porque si ya va a estar esta parte de las medallas y la puntuación en los asaltos normales, en la lista de, las, de los Vanguard Ops, este pues como que no tendría sentido volver a hacerlo en los Juegos de los Guardianes, ¿no? Entonces, eh, obviamente las medallas van a contribuir a la puntuación, eh, ¿Cómo se obtiene puntuación? Eh, los, las, la puntuación alta se obtiene precisamente con eh, haciendo multiplicadores, haciendo eh, acciones únicas y chidas dentro del asalto. Eh, básicamente aquí lo que mencionan es eh, que la meta es recompensar a los jugadores por jugar bien dentro del modo y no necesariamente que los jugadores eh, como que salgan de lo común, para, para que puedan lograr la puntuación o grindear por la puntuación, ¿no? Entonces, eh, lo que sí mencionan es que algunas de las medallas van a permanecer eh, como específicas de los juegos de los guardianes, entonces eso quiere decir que no va a cambiar mucho el modo y no van a estar disponibles en las playlists de la vanguardia, así que no esperen que, eh, lo que no sé, lo que piden es que no los, los remates no van a eh, otorgar medallas en los ocasos, por ejemplo, ¿no? va a haber nuevas medallas específicamente para las players de la vanguardia y, eh, y además va a haber como medallas específicas eh, que van a estar determinadas o van a estar basadas en los modificadores que, est que estén activos en ese momento, ¿no? como los surges, ¿no? así que hay como el surge de cuerdas o de arco, de vacío, de lo que sea, ¿no? precisamente para que haya para que asegure que haya bastantes builds diferentes para que adquirir las medallas, ¿no? Eh, en el caso de... Eh, pues como lo hemos visto esta temporada y este, en temporadas anteriores, van a seguir, este... Van a seguir trayendo los campos de batallas a los asaltos, a la, al playlist de los asaltos y que los van a ir convirtiendo o los van a ir ajustando precisamente para que sean parte de los Ocasos y los Gran Maestro. Eh, entonces, este... Y se van a seguir agregando más campos de batallas conforme vayamos avanzando de aquí a la forma final, ¿no? Es en cuanto a la parte de los asaltos y gambito y demás. Ahora, la parte que todo el mundo dijo... La parte en la que todo el mundo está enojado, pero no sé por qué están sorprendidos, ¿no? Eh... Básicamente lo que mencionan es que se ha estado como en, el, en la parte de Gambito, no, no ha pasado nada con Gambito desde que se hicieron cambios el año pasado con la Reina Bruja. este Los cambios que se hicieron fue precisamente en los fundamentos, en los fundamentos de la actividad, el torneo del, del primario, las invasiones, la economía de, las, de la munición y los perdón las recompensas. Entonces realmente lo que mencionan es que estos actualizadores no movieron... Eh, la aguja de cuántos jugadores están jugando la actividad. Y este. Y básicamente lo que mencionan es que. Eh, ya la mayoría de la gente se enfoca. No tanto en que el modo sea bueno o malo. Sino que quieren más mapas. Y es la misma razón por la que el Crisol. Precisamente que como este es un área del juego que realmente no juega mucha gente y que no tiene. tiene poco engagement. Este. Pues se van a. Eh, que no es factible quitar recursos de otras partes del juego para hacer mapas de Gambito. Entonces, básicamente, Gambito ahorita ya está así como en cuidados intensivos y nada más lo tiene ahí para que se, se, para que siga viviendo, pero sin morirse. ¿no? Entonces, mencionan que no hay planes para eh, cambiar Gambito o hacer transformaciones en Gambito. Entonces, eh, ya en el caso de las actualizaciones que van a tener para el año de cuando salga la forma final, o sea, para hasta el próximo año, para algún momento... Este, van, a, eh, van a traer un nuevo mapa que se llama Las cicatrices de la catedral Tal vez así en español, Catholic, Cathedral of Scars Que es un mapa de la ciudad ensoñada y, este, y se van a agregar enemigos como de la legión sombría Y de la colmena lucida ¿no? Entonces va a haber diferentes como... O, o nuevos enemigos, ¿no? Pero al final del día gambito... Este, pues ya está como en, pues en cuidados intensivos, digámoslo así, ¿no? Eh, entonces eh, en el caso también, regresando un poquito a las, eh, las recompensas, eh, básicamente Gambito ya va a ser una cuestión opcional dentro del juego, si quieres, eh, a menos que quieras adquirir una pieza específica del modo, eh, va a haber, obviamente va a seguir dando un engrama exótico vía los desafíos, pero pues si no los quieres hacer Gambito, nada los quieres hacer en cualquier otra de los dos, pues se puede hacer, eh, y también van a empezar a reducir el número de desafíos de temporada que son específicos de Gambito a partir de la próxima temporada así ya no tienen que entrar al modo precisamente para completar los desafíos para obtener el polvo brillante, quiero imaginar que van a poner cosas a lo mejor de ocasos quiero imaginar que van a lo mejor poner más cosas de las temporadas no, a lo mejor no de las temporadas específicamente pero a lo mejor este, hacer eh, misión de historia de la temporada en legendario, cosas por el estilo ¿no? eh, y también el cambio del matchmaking ya no va a haber el modo de freelance en el que nada más podías entrar tú, si, si estabas con una escuadra tenías que usar el otro modo precisamente para mejorar la parte del matchmaking y a ver si eh, esto puede mejorar la parte del engagement entonces básicamente eso es en cuanto a Gambito Gambito ya, no me extrañaría que a lo mejor, si ven que sigue sin funcionar, lo quiten para la forma final. Tiene todo, la verdad es que se veía venir, en, incluso la parte del lore de Gambito se acabó en la temporada de Los Visitantes. De hecho, ahí fue cuando lo que empezaron a hacer un poco a un lado, ¿no? eh, para los que recuerden, a lo mejor, de hecho, incluso cuando terminó la temporada del Nómada, sí empezaron que se acabó como la parte de la razón, que explicaron la razón de ser de Gambito y todo lo que pasó en el lore con Shane Malfour las Hombres de Yor y todo ese rollo. Y ya después, no sé si la idea a lo mejor era seguir con esa idea narrativa dentro de Gambito en la temporada de Los Visitantes, pero realmente en la temporada de Los Visitantes Gambito lo hicieron en un evento público y han ido como haciendo bastante diferentes iteraciones de lo mismo en otras temporadas. Entonces, esa es la razón por la que yo siento que Gambito por eso ya como a la gente no le gusta, y, y, y la mayoría de la gente de Destiny. El problema con Gambito es que es, es PvP. ¿no? Si no fuera PvP, a lo mejor hubiera tenido una mejor. Porque la verdad hubiera estado interesante que hubiera una competición como de PvE entre dos equipos. Hubiera estado interesante, ¿no? Pero pues yo creo que esa es la razón por la que no lo hicieron, ¿no? O a lo mejor no era tan factible, ¿no? No sé, ¿no? Este... Pero si se fijan desde ya cosas específicas de Gambito, incluso dentro de la historia del juego. Ya, ya no está, ¿no? O sea, siguen teniendo al nómada como parte de la narrativa porque es el que comprendió la oscuridad al principio junto con Shin Malfoy y compañía, ¿no? En su momento, ¿no? Pero ahorita ya, Gambito ya tiene mucho tiempo que, que ni se toca, ¿no? En, ni en la historia del juego, ni en el lore del juego, por así decirlo. Entonces, que no nos extrañe que si sigue así, a lo mejor la, después de la forma final lo quiten del juego. Los onceteen. Eh, recompensas de armaduras o las, el set de armaduras como recompensas más bien sería no eh, básicamente lo que mencionan aquí es que eh, a, habían anunciado en la reina bruja si no mal recuerdo que eh, cada año se iba como a lanzaron un nuevo set de armadura para los playlists para el, las actividades rituales no para la vanguardia el crisol y gambito, este, básicamente lo que mencionan es que manda, hacer sets de armaduras al ritmo que se había hecho en, la, en el pasado, pues había, se había incrementado el desafío, realmente no era como tan viable, eh, sobre todo precisamente porque los sets de, de estos tres, de estas tres playlists, pues realmente no, este, pues casi nada lo, lo hacía, ¿no? Eh, no las usaban ni siquiera como armaduras, como armadura base, ni como ornamentos, eh, ni los convertían en, en, en ornamentos como las armaduras de otras, este como otras armaduras, ¿no? de otras actividades de temporada y demás. no Digo, ahí tiene mucho que ver que la verdad es que la armadura está horrible, no pero pues, digo, al final del día si a la gente le gustara porque trae buenos sets o buenas recompensas, pues o trae buenos stats, pues, ahí sería otra cosa, ¿no? Sobre todo porque ahorita ya hay muchas otras lugares donde poder farmear mejores stats, ¿no? O sea, la verdad es que también la gente se queja, ay, ¿por qué no me pones un set de armadura que me dé buenos stats en, en, en los asaltos, no? Así de, dude. Si quieres, así, si quieres, este, sets con mejores stats, pues, obviamente, tienes que hacer las actividades que te den más dificultad, ¿no? Que, que den un mayor desafío, raids, mazmorras, Actividades en legendario, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ni eso, ¿no? Entonces, al final del día, pues no, este, no, no, no hay recursos. Más bien, el tiempo que le van a invertir y el costo que le van a invertir en crear creas y la verdad es que no tiene caso. Sí, todo el mundo se queja. Ay, pero es que el reverso, el reverso deja dinero, ¿no? Ay, pero es que si nos dan armaduras nuevas en las temporadas, las armaduras de las temporadas, o sea, la temporada tiene un costo. Ay, que la mazmorra, la mazmorra tiene un costo. ¿No? Entonces, la realidad es que muchas de las cosas de los del ofrecimiento gratuito que, que da Bonji, que son los asaltos, las, a los asaltos, Gamito y PvP, ya no le van a invertir tanto, ¿no? Los asaltos lo siguen. A los asaltos o al playlist de los asaltos lo siguen. Le siguen poniendo mucha atención. Precisamente porque es lo que yo siento que está jalando gente nueva al juego, ¿no? No sé. La verdad es que esa información que bonito tiene. Pero de los playlists, de los dos playlists que ha mencionado, eh, de las rituales, Cambito pues, obviamente es el que nadie juega. El PvP está como. Pues, sí lo juegan, pero realmente no tanto. Y este en la, en la parte de los asaltos, lo que dijeron es que es el que tiene un buen nivel de engagement. Entonces, ese es el, ese es el razonamiento detrás de todo eso. ¿no? Obviamente, pues. este hay que leer también la parte que no dicen, ¿no? Y la parte que no dicen es que, pues, no conviene en la parte con... En la parte del dinero no conviene. Más que meterle tiempo a los asaltos, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Y obviamente, pues, dedicarle recursos a todo lo que es el PBE, ¿no? Porque al final del día lo que vende es el PBE, expansiones, temporadas, mazmorras, rates, etcétera, etcétera, ¿no? Este... Lo que sí mencionan es que para la forma final este, básicamente lo que mencionan es que para las armas rituales de las actividades rituales ya no van a lanzar una armadura cada año pero que están priorizando eh, lanzar una eh, armadura ritual nueva para la forma final para que nueva, nueva, este, haya nuevos looks. ¿no? Eh, y también este, para la próxima temporada va a haber eh, una nueva armadura de las pruebas para los que la quieren. Hay un preview. Se ve interesante. este ya nos, ya nos estaremos enterando en el showcase. A ver qué más muestra. ¿no? En el caso de... Eh, la seguridad. Para los que no sepan... Eh, Bonji ha estado muy... Eh, enfocado. Sobre todo en la parte de los cheaters. Eh, obviamente Hacks va a haber... Siempre va a haber sobre todo en PC, no hay, no hay como algo o alguien que impida que eso vaya a existir siempre, ¿no? Al final del día toda la tecnología es hackeable. Es lo que hay, ¿no? Sin embargo, lo que han estado haciendo mucho es... Hay dos cosas eh, importantes, ¿no? Eh, la primera es que la parte de la mitigación del software, parches y demás, lo han estado uh, actualizando. Eh, que, este... Lo que hicieron es que eh, recientemente y muchos a lo mejor se habrán dado cuenta es que este. Una de, de las cosas que hicieron. Es, hubo un, un, este, una ola de baneos hace, habrá sido como un par de meses. Fue poquito después de Eclipse, ¿no? Porque lo vimos con gente que. gente que me sigue, gente que yo sigo, que empezaron a quejarse y demás, ¿no? Este. Sobre todo, estos bans fueron en contra de. Eh, los servicios de boosting y de recovery. No necesariamente los, servi los servicios de boosting y, de y los recovery, sino las cuentas que participaron en eso. Nada más las cuentas de la gente que se dedicaba a hacerlo, sino las cuentas que les hicieron recovery. Entonces, si alguna vez ustedes le dieron acceso a una cuenta de recovery, pueden estar ahí, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, tratan de minimizar los falsos positivos, pero uno de esos bans, ese ese ban enorme fue fue muy enfocado en eso, ¿no? este no eh, ¿Qué están haciendo en la parte de los hackers y demás, de eh, los que venden programas para este, de cheats y demás, Bonji lo ha estado baneando por cuestiones de copyright, eh, infracciones de copyright, le están así le están pidiendo así de 5, 10 millones de dólares de, de compensación y demás, Bungie ha estado ganando esos casos, van como 3 o 4 entonces eh, parece que la estrategia les está funcionando, es lo que están haciendo en contra de todos los cheaters hay otros, eh, otros estudios que están sumando como a los mismos esfuerzos, están demandando a estos eh, cheaters o a los que venden los, cheater, los cheats, ¿no? Porque al final del día, si no lo vendes, pues no pasa nada, ¿no? No te pasa nada como hacker, ¿no? Pero conforme estos han visto la manera de monetizar precisamente todos los hacks y demás, pues eso es lo que están haciendo. No me extrañaría que eventualmente empiecen a demandar precisamente la parte de los recoveries y demás. Ahora, yo conozco un chingo de gente que hace recoveries y realmente no los están baneando todos, ¿no? Pero eventualmente les va a pasar, ¿no? ¿Quién sabe? No No sabemos, ¿no? Y lo que obviamente es un recordatorio que hacen, sobre todo para la gente que hace recoveries, eh, mencionan que, re que luego les mandan mensajes de cuentas baneadas que mencionan que ellos no recuerdan haber hecho trampa, ¿no? Y cuando se investigan estos casos, precisamente lo que encuentran es que le dieron la cuenta a alguien más para que jugara por ellos. Y ya sea que estos de recoveries pues, estaban utilizando hacks, obviamente, o los cacharon de que estaban haciendo recoveries y pues así de, pues cuenta uno está haciendo los recoveries de la cuenta dos, pues vamos, los dos se van, ¿no? Entonces, el recordatorio es que pues tienen que proteger su cuenta y no utilizar servicios de recuperación. Básicamente lo que dicen, que si tú llegas y dices que tus dedos no estaban en el teclado cuando ocurrió la parte del, de la trampa o del hack o lo que sea, no les va a ayudar cuando hagan una apelación al caso, no entonces para que estén al tiro, para que se pongan chingones mijos ¿no? eh, luego hablan un poquito de cuestiones de estabilidad la verdad es que esto es una parte muy técnica si la quieren leer, ya que lo pongan en español este, pero básicamente hablan un poquito de los sistemas de Destiny de los sistemas de Bonji qué es lo que hacen para eh, o los cambios que han estado haciendo precisamente para regresar un poquito al juego que sea más estable después de todos los problemas que ha habido en los últimos tres, cuatro meses, ¿no? De desconexiones y problemas de, de conexión y demás, ¿no? Eh, entonces, este, básicamente es lo que han estado haciendo. Esa habla parte de la estabilidad, es, es bastante técnico, yo sí lo entendí, la mayoría, ¿no? Pero si lo quieren entender, lo quieren leer, léanlo, y está interesante, ¿no? Eh, hablando un poquito de la estructura De la temporada no eh, Básicamente lo que mencionan es que eh, Lo que mencionan en febrero es que están buscando Trabajando precisamente para eh, Hacer No cambios, pero sí a lo mejor mejorar un poquito Esta parte del paradigma de, la, de las Temporadas para que Para que Para superar las expectativas Del jugador y que cada temporada se sienta única. Ah, yo siento que sí lo han logrado, sobre todo esta temporada, ¿no? Las dos temporadas que llevamos han sido bastante interesantes, ¿no? Este, yo, pero obviamente lo que mencionan es que los jugadores han estado buscando como más variedad precisamente en las actividades de la temporada. Y este, básicamente también lo que mencionan es que están dando como un poquito más de libertad para... para para ser como más flexibles en la parte narrativa del gameplay y de los sistemas del, del juego durante la temporada 22 y 23. Eh... Mm -hmm. Básicamente lo que mencionan es que eh, los cambios que se van a venir en cuestión de los sistemas dentro del juego, el primero es que ya, se van, ya vas a poder pinear como tus... Shaders, tus 100 shaders favoritos, ornamentos y emotes. Al, en, digamos que arriba de la lista, empezando en esta temporada. Ya ven que esta, de repente que le estás dando así de... Ay, ¿dónde está el shader que me gusta? Así, 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 asado. Ya vas a poder peñarlos todos como favoritos. Hasta 100 de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son... Um, aquí son 30, ¿no? Entonces, lo que yo no entendí es la parte de los... Si van a ser 100, 100 shaders, 100 emotes... Etcétera, etcétera, o nada más van a ser este, o van a ser 100 entre todos, ¿no? O sea que nada más vas a tener 30 shaders, 30 modes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, la verdad es que estaría interesante, ¿no? Este los aspectos y fragmentos de la Stasi se van a vender, eh, se van a mudar al sistema de los vendors, o sea, los vas a comprar por, por Glimmer. Los de la estasis, porque para los que sepan, es más, desde que salió más allá de la luz, yo no he terminado los aspectos del titán, ¿no? Por si la estasis no me gustó, pero yo no he acabado los aspectos, ¿no? Y me, me faltan dos, creo, tres, no me acuerdo. Entonces ya los vas a poder comprar por, por lumen. Gracias, Mongi. O sea. ¿No? Luego los transmats, que son los efectos que para. este cosa, mal? los efectos que desbloqueas para. Eh, para cuando te resucitan y todo ese rollo, ya van a ser desbloqueables y ya no, ya no van a ser materiales. Entonces, este, como los shaders, entonces también se van a, poder poner en, en, van a poder poner como favoritos. La verdad es que está muy chido eso, porque yo tengo un montón, y no los uso porque es que de aquí en lo que los vuelvo a conseguir, o se si me salen las colecciones, y dije, ah, sí, más, menos pedo. ¿no? Entonces ya van, a ser, ya van a ser desbloqueables. Gracias, ¿no? En el caso de la, del termina de deseos lo van a convertir en una aventura ya no vas a tener que hacer como este tener que descargar o descargar los discos ahí en el inventario es básicamente es una, un este, va a ser una aventura que va a estar ahí en tu log para si no la has hecho para que lo hagas no este se va a, se va a agregar una tab de colecciones de los recursos de los materiales que te van a decir qué son para qué sirven y dónde los puedes conseguir ¿No? Eh, se, van a hacer, eh, se van a dividir los desafíos del, del, del estandarte Este, básicamente a partir de la temporada 22 el estandarte de hierro va a tener dos desafíos que se van, eh, van a estar juntos uno con el otro uno va a ser para aquellos que eh, quieran como utilizar eh, más bien, quieren obtener el multiplicador reputación que no requiera tener una este, subclase específica de la temporada. Y este, otro va a ser el desafío que, para los que quieren las recompensas hito, que sí va a requerir las este, subclases de la temporada. ¿no? Esto es más para los desafíos. Eh, y en el caso de los, eh, los rank ups de las actividades rituales, básicamente lo que van a hacer es que ya cuando termines la actividad te va a subir el, el nivel de te va a dar los puntos del ranking, de lo que sea que esté haciendo, porque lo que pasa es que lo que pasa ahorita es que tú terminas, no sé, un, una partida en PvP o una partida en Gamito una, o, en, o en los asaltos y, y la reputación te la da hasta que te vas a órbita, ¿no? Entonces, y luego no sabes si, si me dio reputación no me dio reputación, etcétera, etcétera, pero ahorita ya te lo va a dar cuando aparezca lo de misión finalizada. Quiero imaginar que va a estar, ¿no? actualizaciones del sandbox, va a haber nuevos aspectos de, la, de las cuerdas, va a haber obviamente lo que ya mencionan de los retrabajos de las armas exóticas, que va a ser como que va a empezar en algunas en algunos casos va a empezar en la temporada 22 Luego, nuevas subfamilias de armas y este no se es escuchan, pero creo que es el de los chicharrones o no sé qué de las papas no sé si el, el, el ruido lo pare, ¿no? pero ahorita lo escuché, sí Tú tienes como el nivel a 50, del, en vez de uno al 10, el, escucha, yo lo escucho a través, yo lo escucho en los audífonos, no necesariamente como a través de los audífonos, pero bueno, el caso es que las nuevas, no nuevas eh, quiero imaginar que son como nuevos arquetipos, o nuevas subfamilias, no sé si esto tenga mucho que ver, pero van a mencionar algunas de esas en el show, que es del eh, 22 de agosto, eh, hay un preview de el, eh, Un preview del que va a ser balance de las armas. Básicamente lo que va a hacer es que van a cambiar el, el, la distancia. Eh, la distancia en el que el daño empieza a disminuir. Lo van a reducir en la mayoría de las armas. Eh, y en el otro lado lo que el, el tamaño o, o la distancia mínima la van a aumentar. ¿no? Cuando, básicamente el rango... O como el, la distancia entre que empieza a hacer full daño y que empieza a caer el daño va a estar más cerrada, pero va a, estar, va a estar raro, ¿no? Básicamente aquí, mientras más lejos estés, haces menos daño, ¿no? Que es como funcionan las armas, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si antes el daño empezaba a disminuir a los 20 metros, ahora va a empezar a disminuir a los 15, ¿no? No dieron esos números, es un ejemplo nada más, ¿no? Eh... Y qué otra cosa mencionaron ah sí los cañones de mano les van a incrementar la velocidad de recarga y obviamente los eh, el buff que le van a dar en pv en contra de enemigos de barra roja y los majors no este también eh, el ataque el ataque pesado de las eh, de las espadas va a poder utilizarse aunque no se tenga la energía completa de, de la de la espada, ¿no? O sea, eso no quiere decir la munición, sino la energía, Vean que tienen? Como la energía del melee tiene que subir como para hacer el, el golpe completo, eso ya no va a ser necesario, y se va a bufear la, la guardia de, la, de las espadas en algunas, en algunas áreas. El toque de maldad le van a hacer algunos cambios también. Y algunos este, perks como bípedo, eh, Asesino envidioso, no sé si le hayan puesto así en español y Under Over, le van a hacer algunos cambios para que tenga como un poquito más de, este, de atractivo, ¿no? Obviamente ya en la parte de eh, un resumen de lo que fueron los, las eh, metas, ¿no? De del año, ¿no? De lo que estaban, lo que querían lograr con todos los cambios que hicieron en el lanzamiento de Eclipse. Eh, básicamente, esto de expandir la imaginación de los jugadores, hablando de las bills que uno fuera este, más accesibles y si fuera más directo, que no hubiera como tantos problemas con los materiales. Para los que no se recuerdan, este, que había como diferentes. Cuando salió la Reina Bruja, había como un material si querías este, sacarle el perk tal, ¿no? O había otro material para el perk tal, ¿no? Entonces han ido como. Eh, simplificando un poco más la parte de los materiales. Creo que la parte de los materiales para quedar tus bills hacer obras maestras y, maestros, y más ya no es tan confuso, creo que realmente aquí esa como librería donde puedas ver, donde puedes buscar las, eh, los materiales y demás, va a ser bastante interesante, eh, pero Man, básicamente lo que mencionan es que para el showcase van a empezar, eh, van a mostrar algunas cosas para la próxima temporada con la que se van a empezar a dirigir a territorios creativos que no han explorado de alguna manera, entonces van a seguir trabajando esta parte de, del, del, de hacer tus builds y de utilizarlo de esas maneras. ¿no? Eh... En el caso de las actividades de la temporada, lo que mencionan que este, este nuevo como modelo de los buceos profundos y de las eh, de las pruebas eh, de la presión, esta de los niveles del, del buceo profundo son experimentos que eh, mencionan que sí fue como una inversión buena. Creo que lo único que obviamente pues tienen que mejorar, ¿no? Porque realmente esta del buceo profundo que tenga tres actividades en unas es, es complicado, perdón. Eh, porque obviamente, pues así de me ha tocado, ¿no? Que yo entraba al buceo profundo y de repente ahí en el chat, oigan, yo nada más vengo a hacer un, un rol normal y se va, ¿no? este, o este, no vengo a ser nivel 7, no vengo a ser exótico y se va ¿no? Y ahorita como ya tiene joining in Progress, el problema es que como están en el Join in Progress, joining in Progress, a veces entran, a veces se van, o a veces se quedan, entonces creo que ese fue como el problema, ¿no? Y este, y que obviamente pues que no vea el joining Progress, ¿no? Pero dicen que hay muchas, hay como esfuerzos y todos están tomando el feedback para ir mejorándolo, ¿no? Entonces la verdad es que normalmente las temporadas, los utilizan mucho como esos experimentos para ver qué pueden hacer en cuestión de, de actividades y cómo irlas mejorando. ¿no? En el caso de la narrativa, para este año básicamente lo que dicen es que el equipo ha estado muy enfocado en asegurarse que toda esta parte de la conectividad de la, de la historia entre las temporadas 20 y 23 y la forma final tengan un mayor impacto que eh, las temporadas del año pasado cuando se nos estábamos dirigiendo a, a Eclipse, ¿no? Eh, obviamente, pues, eh, básicamente lo que dicen que la, la prueba ha estado sobre todo con esta temporada, la historia de esta temporada, que normalmente así es, la segunda temporada del año es la que tiene como mejor historia y la última temporada es la que tiene como mejor Finalización de toda esa historia narrativa que se ha trabajado en el año, ¿no? Entonces, este, pues obviamente la parte de los drops de Neomuna, de Lore, lo de los orígenes del testigo y demás, ¿no? Entonces, este. Y obviamente las implicaciones a dónde irán este, los guardianes después de esa escena final, ¿no? Es. Eh, básicamente lo que mencionan eh, que en la parte de la narrativa. Eh, Mencionan más bien que hubieran... Eh, que han visto que hay muchos jugadores que hubieran preferido experimentar esas historias durante la campaña de Eclipse, ¿no? Que es lo que hemos visto ahorita con la parte del, del, con, de la contención del velo, no se llama así en español, pero lo que hemos visto aparte de lo de Kioma, lo de Maya, la, que es el velo cuando llegaron en Muna. Todo eso debió de haber estado en Eclipse, ¿no? Pero quién sabe por qué no lo hicieron así. A lo mejor no les dio tiempo, no sabemos, ¿no? Entonces, eh, mencionan que pues la parte de la de la historia pues va este dar eh, o le va a dar como ese punto final en la forma final y mencionan que eh, tanto la forma final como la incursión la raid va va a dar una conclusión climática y final a ver si es cierto a toda esta saga de la luz y la oscuridad antes de empezar a el nuevo viaje o la nueva historia dentro de Destiny 2. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que sí va a haber una conclusión, ¿no? De lo que pase en, en la forma final. La verdad es que yo siento que. que esto, lo, esto sí está. siento que esto sí está dicho para. nada más como para. como un bait, así de. así de. no va a estar bien chingona la historia y, y le va a haber una conclusión, pero obviamente le van a dar ese, ese cliffhanger como. como esa. O sea, vas a tener una definición, pero fíjate en esto, ¿no? Precisamente para engancharlos en la siguiente parte narrativa de, de la historia y demás, ¿no? Entonces, ya veremos, ya veremos, ¿no? Porque la verdad es que personas como yo, por ejemplo, yo he estado como muy en esa parte de... No sé si después de la forma final voy a seguir jugando Destiny porque quiero terminar esta parte, ¿no? A lo mejor, no sé, ya veremos, ¿no? Pero bueno, el caso es que dice que la parte de la historia final, eh, pues sí, ¿no? Eh, va a tener como su su final climático y todo va a decir, a huevo, así quedó la, la, la aquí acaba la luz de la saga, perdón, la saga de la luz contra la oscuridad de la dislexia, ¿no? Ya veremos, ¿no? Al menos ahorita como va avanzando la historia, siento que ha, estado, ha ido muy, muy bien, ¿no? Ya veremos, ¿no? En el caso del segundo, eh, otra de las metas que mencionan es precisamente traer de regreso ese desafío en Destiny, la parte de los... Eh, de los cambios en los niveles de luz eh, Precisamente que hay eh, Niveles topados no, Que no puedes pasar de ese nivel En Neomuna, que las patrulla Que sí, que está más difícil que no sé qué. La verdad es que yo no siento que haya estado mal El problema con las patrullas en Neomuna es que Al principio lo que pasó Es que lo hicieron estúpidamente difícil Y eso fue porque le hicieron Caso al Tryhard Y ya vimos que, que hacerle caso al Tryhard Es una mala decisión Por mucho que el Tryhard Haga mucho ruido, esa es la realidad y, y enfocado en eso, pues han estado haciendo como más ajustes Aquí es donde mencionan que precisamente el nivel, el, el, eh, el nivel de poder no se va a subir en la temporada 22 Precisamente porque hubo mucho este feedback positivo de los jugadores que pues la verdad es que agradecemos porque yo también era que no tenías que volver a hacer todo el grindeo para subir, que no eres difícil, pero la verdad es que era tedioso, ¿no? Era una o dos semanas de andar hacia el, el grindeo, ¿no? Entonces ya nada más te enfocas en hacer este, precisamente lo que quiere hacer la raid, el este mazmorras o casos, lo que sea, ¿no? Sectores perdidos en solitario, lo que sea, ¿no? Entonces. Eh, y obviamente, pues, la parte la, la dificultad del Endgame, precisamente, donde se, había, se vio esta temporada fue con el Gran Maestro, donde me cargaron así mi trasero bien sabroso, el Raven y, y el Fercho, saludos, ¿no? Precisamente con el, 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 el campo de batalla de la Luna, que era, fue una cosa así horrenda, ¿no? Pero bueno, y obviamente, pues, van a seguir eh, agregando estos campos de batalla en la, este... En las siguientes temporadas, ¿no? Eh... En el caso de enriquecer el contenido eh, Básicamente eh, Hablan de las misiones exóticas eh, en, esa en la temporada Anterior, en la temporada de la Resistencia ¿Se llama la res este? pues Obviamente fue la misión De la Vex Calibur, Muy buena misión exótica Y mencionan que va a estar la rotación de las eh, ex Armas exóticas Anteriores, que en este caso va a ser Presagio este, que Presagio También ya se va a poder craftear Después de eso va a estar Vox Obscura y la operación del escudo de Serafín. Se van a ir agregando las rotaciones semanales y van a obtener, y obviamente van a este, ofrecer su arma exótica crafteable y sus catalizadores. ¿no? Eh, no, no han mencionado para cuándo va a ser, pero van a ir obviamente mencionando, eh, lo van a hacer esto en, el, en el esta semana en Destiny, en el artículo, conforme se vayan acercando precisamente al lanzamiento de este ¿no? ahora porque también el comentario, oye ¿qué pasó con hora cero y con la del susurro de gusano? Bungie ya dijo que esas no van a regresar, entonces ni se hagan a la idea, ni se hagan ilusiones volvemos a lo mismo es como lo de los mapas del crisol, o sea aportar esa, esa misión a, a la nueva versión de Destiny 2, si fuera fácil ya lo hubieran hecho, ¿no? entonces no lo van a hacer ¿no? al menos no en el futuro cercano ¿no? eh... Y conforme vayamos avanzando temporadas, van a seguir trayendo nuevas misiones exóticas y demás. Sobre todo porque el susurro de gusano y el, eh, y el brote perfeccionado lo puedes conseguir con materiales. Esa es la realidad. Entonces, quítense esa idea, no va a pasar, ¿no? Bueno, no va a pasar en el futuro cercano, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ah, van a hacer esta parte del Pathfinder, que van a hacer como en vez de contratos... Este... Básicamente van a utilizar, quieren crear un nuevo sistema como de desbloqueos a lo mejor, en vez, de hacer, en vez de que sean contratos como seguir un cierto camino para desbloquear recompensas y va a ser un sistema que quieren utilizar para reemplazar precisamente los contratos de las actividades rituales. La verdad es que hacer contratos en Destiny es una flojera, sobre todo en, en esas actividades, ¿no? Entonces, más o menos es lo que están diciendo. Esto tiene niveles. No sabemos los niveles, qué recompensas van a dar o cómo va a ir subiendo. Son como los desafíos, pero específicos para cada playlist ritual. Quiero imaginar, ¿no? No sabemos. Eh, ¿Qué más? Eh, la conexión con los guardianes. Esto, más que nada, tiene que ver con... Eh, eh, primero mencionan que la temporada 22 va a incluir nuevas formas de experimentar los momentos clave en la historia de Destiny precisamente para ayudar a guardianes nuevos o que se perdieron alguna parte de la historia puedan como ponerse al corriente precisamente con toda esta historia del testigo algo similar, bueno no creo que sea algo similar, yo creo que algo mejor, pero a lo que yo hago con los resúmenes de cada año no que ha hecho me falta el año 3, está el año 2 que apenas lo pusimos hace unos días, vayan y véanlo, no este pero bueno y obviamente pues va a estar lo del el Fireteam Finder, el LFG que va a estar para la temporada 23 para que puedas encontrar, este, escuadras para hacer endgame raids, mazmorras, etcétera, etcétera, ¿no? y, este, y, mencionan que en la forma final van a hacer cambios para en el sistema de progresión precisamente que van a ayudar a conectar a incluso más jugadores y remover las barreras, eh, remover barreras que hacen que algunos amigos no puedan ju jugar el mismo contenido. Esto va a estar interesante porque suena que a lo mejor van a ser algunas partes del contenido viejo, ¿lo van a ser gratuito? No sabemos, ¿no? Ya veremos. Y pues básicamente eso es eh, lo que tenemos del, del estado del juego en Destiny, en, en esta mitad del año de Destiny 2. Hay muchos cambios. La verdad es que antes de que hiciera el podcast, obviamente hubo muchas quejas así de no es que el PVP, es que Gambito, pero la realidad es que no es algo nuevo, es algo que ya se veía venir. Este, si el PVP sigue sin funcionar en cuestión de jugadores, en cuestión de engagement, va, lo van a seguir haciendo un lado porque al final del día, Bonji es una empresa, es una empresa que va a hacer ¿no? que necesita hacer dinero porque al final de eso eso es lo que hacen. Si hacen videojuegos, pero no nada más por amor al arte. Tienen que hacer dinero. El reverso no va a cambiar, ¿no? Precisamente para los que se quejan de esa parte de las armas. Eh, perdón, de las armaduras. Y los ornamentos y todo eso. Es lo que es, ¿no? Y la verdad es que también hay que ser realistas. En el caso de las armaduras de los rituales, la verdad es que nadie las usa. Sí estaban feas, pero. No es que veas a los New Lights con esas armaduras, ¿sabes? Entonces. Es lo que es, ¿no? Pero. Eh, como siempre, banda. Me interesaría saber qué es lo que opinan, cuáles son sus comentarios, qué les gustó eh, de los cambios, qué, qué no les gustó. Obviamente, ya sé que se van a quejar del PVP, pero pónganlo ahí, ya veremos, ¿no? Y este. Y si no están, y si están esto escuchando en, en otros canales, fuera de YouTube, fuera de. Eh, eh, de Spotify. Se si los han escuchado en Spotify en plataformas de podcast. Este. pueden contactar o dejar sus comentarios. En VirBMX. En todas las plataformas. Las redes sociales. Las que sean. Ahí voy a andar. Eh. Y pues, vámonos por el día de hoy, banda. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este. En esta reacción del estado del juego. Eh. Nos vemos. Eh. En el stream, ya saben que martes y viernes estamos en vivo y los domingos normalmente el video de lore. Eh, como les había, como les estado comentando en el stream, sobre todo para los que normalmente no, no entran a los, a los streams. Hemos, estoy trabajando ya también en contenido de otros juegos. Va a ir un poquito poco a poco, porque obviamente, pues el tiempo y demás. Obviamente va a seguir hablando de Destiny, al menos de aquí hasta la forma final, y ya después pues veremos. Muchísimas gracias por haberse dado la vuelta del día de hoy. Sigan disfrutando de su día, el día que estén escuchando este podcast. Y, pues, como siempre, banda, nos estaremos viendo en la próxima. Bye, bye.